Dios les bendiga. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa del Señor? Amén. Yo dije, vea, va a comenzar el juego aquí. Cuando empezó Pastor Frank a hablar, dije yo que siga, gloria a Dios. Pero bueno, vamos a predicar esta mañana en la palabra de Dios, sin más uh, preámbulos, porque necesitamos hablar de ella, amén. Eh, acerca de lo que Dios tiene para nosotros en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la verdadera ley de Dios y hemos venido hablando en una serie de lecciones capítulo 5 de Mateo para los que no han estado en los días pasados y ahí vamos a estar otra vez hoy capítulo 5 de San Mateo donde hemos visto una serie de cosas que se establecieron en la ley del Antiguo Testamento pero que Jesús también vino a, a tener un a establecer un punto muy importante respecto a lo que era realmente la ley de Jehová y no los rudimentos, ni las tradiciones, ni las añadiduras, ni lo que todos los hombres de ese tiempo, en, en el tiempo de Jesús querían aparentar y hacer y decir haciendo como que era parte de la ley de Dios, pero eran tradiciones de hombres, que es lo que hasta este día sucede, ¿verdad? Entonces vamos a leer el capítulo 5 de San Mateo, versículo 17 al 20. Amén, y dice de la manera siguiente en el nombre del Señor, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Y bendícenos y ayúdanos este día para poder, Señor, que esta palabra venga a ayudarnos y yo me hago un lado y tú hablas, Señor, a nuestros corazones y a nuestras vidas para poder ser edificados con tu palabra, Señor, porque tu palabra sigue siendo verdad ahora y siempre. No importa que la gente la pisotee, que la gente la crea en vano, que la gente no la crea, Señor, la palabra sigue siendo palabra tuya, Señor, porque es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén, amén. Aquí nos encontramos con una serie de aclaraciones, declaraciones que impactan a, a nuestra vida porque las dijo nuestro Señor Jesucristo. Esto que está aquí no lo dijo un famoso, no lo dijo alguien que se ganó un premio Nobel de la Paz o alguien que ganó algo, lo dijo Cristo mismo. Y Él está estableciendo un punto muy importante que necesitamos aprender nosotros como hijos de Dios. Hemos venido hablando atrás de, de otros aspectos que ya lo vamos a, a mencionar, pero... Muchos amadores de la doctrina, por ejemplo de la gracia u otros, posiblemente guían a pensar que estas palabras no fueran dichas por Jesús, posiblemente alguien las añadió, posiblemente alguien las acomodó, posiblemente alguien dijo algo muy importante y les pareció muy bonito y las añadieron. No es así, es algo que el Señor mismo lo dijo y lo pronunció frente al pueblo que lo seguía y especialmente frente a los escribas y fariseos. Ya vamos a ver de dónde aparecieron estos porque eran los que siempre había conflicto con los fariseos y los escribas, porque ellos creían que de la manera como ellos interpretaban o como escribían o como hacían la ley, eh, 
era la manera correcta de cómo se debía entender el Antiguo Testamento en el tiempo de Jesús. Pero vamos a ver que para poder comprender mejor lo que Jesús está tratando de enseñar, es importante comprender qué significa la ley y los profetas antes, como un preámbulo, porque atrás vamos a ver que el Antiguo Testamento era el que existía en tiempo de Jesús. No había Nuevo Testamento, como ahora, ¿verdad? Que tenemos la Biblia y compone el Antiguo y el Nuevo Testamento, que es la ley de Jehová, la palabra de Jehová, eterna y verdadera, inerrante. Amén. Entonces, en primer lugar, vemos que eh, se dividía en tres partes la palabra del Antiguo Testamento, en la ley, los profetas y los escritos. Y esto de la ley era cuando se hablaba del Torah, que hablaba de los primeros cinco capítulos de la Biblia. Y luego los profetas eran todos los profetas eh, anteriores, menores, perdón, mayores y menores. Y también habían algunos ahí que se incluían como Josué, Jueces, Reyes y, y Primera Samuel. Y después vinieron los otros también, eh, como Isaías, Jeremías, que eran los profetas mayores y los profetas menores también, que fueron añadidos a lo que se llamaba en la categoría de los profetas, sin decir si eran mayores o eran menores. Pero después vinieron los escritos también. O sea, habían tres, la ley, los profetas y los escritos. Entonces, los escritos eran los salmos, proverbios, eh, Job, Cantares y, y Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés. Y Esther y finalmente Daniel, Edras, Nehemías y los Crónicas. Esos eran los, los escritos. Y vemos que en algunas ocasiones, lo digo esto porque Jesús lo mencionó en algunas de las oportunidades cuando discutía con ellos. Y les dijo en Lucas 24, 44, le dijo, y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, oiga bien, todo lo que esté escrito en mí, escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los escritos. Ahora sí entendemos cuáles eran los profetas y cuáles eran los escritos, había una división ahí. Jesús mencionó acerca de esas tres divisiones que ellos hablaban acerca de Jesús, aun cuando Cristo no había nacido en todos los libros del Antiguo Testamento fue mencionado el nacimiento de Jesús y cómo iba a ser Jesús, especialmente el libro de Isaías, ¿verdad?, que habla acerca de ello. Por tanto, cuando Jesús habló acerca de cumplir la ley y los profetas eh, o, o, o los escritos que eran los salmos, eh, se refería a todo el Antiguo Testamento que existía en ese momento, pero que abarcaba los 39 libros que ahora conocemos en nuestro Antiguo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento, de la ley. Sin embargo, los judíos tenían un problema. En el tiempo de Jesús habían confundido, y aquí viene el punto, habían confundido el verdadero camino que la ley quería mostrar. Y habían caído en una serie de interpretaciones que lo llevaron a establecer una serie de mandamientos, leyes, reglas, normas, por todas partes, que imponían al, al pueblo, desviándolo de la verdadera ley de Jehová, o sea, en otras palabras, el Señor había dicho que se hiciera de una manera y ellos decían que había que añadirle un poquito a las cosas para que, porque habían cosas que no estaban muy eh, claras, decían ellos, y había que añadirles un poco, ¿no? como sucede ahora en este tiempo, cuando la gente interpreta la palabra de Dios, a veces le agrega o le quita dependiendo de la circunstancia, ¿no? eso lo vemos nosotros todavía, hay una una serie de cosas que vemos ahora en la televisión o predicadores enseñando 
falsas doctrinas que no fueron establecidas por Dios ni lo menciona en la palabra de Dios, pero ellos se la inventaron, haciendo creer a la gente que es palabra de Dios. Ya lo vamos a ver con más detalle un momentito adelante. Y es que lo que pasaba era que Cristo se mete aquí al cuadro del proceso de la ley para explicarla y dice, y, y me gusta esta parte porque el inicio del versículo 17 dice, no penséis, ¿qué idea le da a ustedes cuando dice no penséis? Ahí hay, un, hay una, algo importante, Jesús estaba, usted sabe, Jesús sabe el pasado, el presente, el futuro y lo que como Dios sabía que ellos estaban pensando dentro de sí y les dice Él, no penséis, no pensáis o no penséis que he venido para abrogar la ley porque la ideología de los hombres eran, ah, ahora apareció Cristo porque se acuerdan ustedes que se basaban ellos en muchas escrituras cuando hemos visto que dice, oye, este no habla como los demás, este no habla como los fariseos, este habla algo diferente, este habla algo raro. O sea, hasta ellos mismos empezaron a notar que la ley de Jehová y lo que Jehová decía era diferente que todo lo que decían los demás. Este no habla como los escribas, este no habla como los publicanos, este no habla como los fariseos, o sea, notaron que Jesús traía una doctrina diferente, pero no porque Él estaba cambiando la ley de Jehová, sino que estaba estableciendo la verdadera ley y la verdadera interpretación de la ley de Dios. ¿Nos entendemos? O sea, no estaba diciendo el que venía a establecer una nueva ley, por eso dice, no piensen, dice ahí, ¿se acuerdan? No piensen que yo vine para abrogar la ley, para deshacerla, para quebrantarla, para abolirla, sino la vine para, sino vine para cumplirla, para que se haga realidad, porque ustedes no la han estado cumpliendo. Imagina Jesús entró, como a veces nos pasa a nosotros, entramos en un celo profundo cuando la gente habla unas tonterías de la Biblia, a veces hasta se enoja uno y se molesta uno cuando uno disparates que dice la gente a veces, ¿no? Y dice uno, ¿eso no dice la Biblia? No sé si usted ha oído en alguna oportunidad decir a alguien disparates de la Biblia, pero a veces hablan unos disparates que ni están en la Biblia, pues los fariseos estaban igual, hablaban unos disparates que ni siquiera quería decir eso la ley de Jehová y ellos la añadían. ¿Y qué hacían con eso? Poner más carga al pueblo para que obedecieran lo que Dios no había dicho y por eso es que el Señor aparece y le dice, permítanme, eso no es así, no piensen que yo vine para abrogar la ley o para destruirla, vine para que se cumpla, porque ustedes no están cumpliendo nada. Estoy hablando en la manera de que nosotros nos entendemos en español, ¿verdad? Como cuando hablamos. Ahora, en el contexto, en este sentido, los versículos ah, fluyen en lo que estamos diciendo. Por ejemplo, del versículo 3 al 12, ¿de qué hablamos? De las bienaventuranzas, del sermón del monte, ¿cuántos se acuerdan? Recordemos que esto es una lista de características de, los, de un hijo de Dios. ¿Se acuerdan del capítulo 5 de, 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 de Mateo cuando dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución y los que son vituperados y perseguidos, eso es una característica de qué, de un hijo de Dios, ¿o no? Eso les vino a señalar el Señor en el sermón del monte, del versículo 3 al 12, tenemos lo que somos como hijos de Dios, entonces en los versículos 3 al 12 
tenemos lo que somos como hijos de Dios dentro del reino de Dios. Es una regla, es una vara de medir que el Señor estableció, no como la establecían los escribas o como la interpretaban ellos, pero todo se basaba en el amor, la justicia y la misericordia. Que ellos no tenían nada de eso, porque no consideraban al pueblo como algo con amor, como algo para darles, como algo para demostrarles una ley moral, una ley que sal, salía para amar al prójimo y, y hacer el bien con ellos, sino estaban nada más montando cargas pesadas que no podían cumplir. Pero Cristo vino a deshacer todo eso y les dijo, la verdadera ley de Dios es que nos amemos unos a otros y hablamos y, y ajustémonos a la justicia y a la misericordia y sobre todo al amor de Dios. Porque dentro de ellos no se hablaba de amor, de justicia ni de misericordia. Era como aquel que rige y dice, no, aquí se va a hacer como yo digo. Y no hay amor, no hay justicia ni misericordia. Se pasan llevando todo eso y se hace tal como yo estoy diciendo. Así estaban ellos. Eran muy jerárquicos en la manera de establecerse. Entonces, en otras palabras, tenemos un sentido de definición muy doctrinal y otro muy práctica de, de cómo debemos vivir. Entonces Jesús entra en la escena en su primer sermón y dice, si ustedes están en mi reino, esa es la manera de hablar de nosotros, como parafraseando el texto, si ustedes están en mi reino, esto es los que son y así es como deben actuar, con amor, justicia y misericordia. Inmediatamente la pregunta viene a esto, ¿cómo es que vamos a cumplir todas las bienaventuranzas? ¿Cómo podemos ser así? ¿Cómo podemos realizar todo esto de esta manera, como está estableciendo Jesús? Si nadie quiere amar, nadie quiere hacer justicia, nadie quiere tener misericordia. Todo es, ahora en este tiempo, yo no me dejo. Si me dan dos, una, yo doy dos. Si me maltratan, yo los maltrato más fuerte. Todo es sin amor, sin justicia y sin misericordia. Pero recordemos que Dios está estableciendo dos cosas aquí. Hay que decir la verdad y hay que denunciar la mentira y el pecado. ¿Cuánto me entienden? Y no es fácil establecerlo, pero el versículo 13 al 16, brincándonos un poquito, habla acerca de lo que vimos el domingo pasado, de la luz, ser sal y ser luz. La respuesta luego viene en el versículo 17. ¿Cuál sería la respuesta de todo lo que viene del versículo 3 al 16? Y ahora entra Jesús en el versículo 17 cuando dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Entonces, en otras palabras está diciendo Jesús, debes aferrarte a la palabra verdadera de Dios y no a los rudimentos de este mundo ni de los hombres. Amén. Entonces, la palabra de Dios se vuelve un estándar de justicia. ¿Sabe usted qué es un estándar? Es un tipo, un modelo, una regla, una manera de cómo vivir. Él viene a establecer la regla en la palabra bendita de Dios. Aquí en la Biblia no están todos los rudimentos que hacían, porque el Señor, el Espíritu Santo, cuando inspiró a los hombres de Dios, pusieron lo que el Señor dijo, que así como está aquí, eso es. Pero cuando ellos en los rudimentos del, ya venía el Talmud, el Mishnah y el montón de cosas que establecieron ellos, 
cuando pusieron añadiduras que todo esto se había cumplir también, porque no estaba muy explícito y ya lo dijimos, ¿verdad? Pero Dios vino y dijo, básense, cumplan, esfuércense en cumplir la palabra de Dios, porque esta es eterna, verdadera e inerrable. No tiene errores y es incambiable. Amén. Entonces, ¿abolió Dios algo? No. El estándar sigue todavía hasta el día de hoy, el estándar. La regla sigue hasta el día de hoy para los que quieren predicar la verdadera palabra de Dios. Por eso estamos en el tema es la verdadera ley de Dios, porque va a haber muchas leyes, muchas leyes que se enmiendan. Ah, dicen ahora los, los gobiernos del mundo o en cualquier institución, vamos a hacer una enmienda a la Constitución, la enmienda número 3, enmienda número 4, enmienda número 5, enmienda. la palabra de Dios no se puede enmendar, la palabra del Señor no se puede agregarle ni quitarle, la palabra del Señor no se puede alterar, la palabra del Señor es palabra de Dios y es eterna por todos los siglos de los siglos, amén. Queda claro entonces que Jesús se está refiriendo a cumplir la verdadera ley de Dios. Sin embargo, para esa época los escribas y fariseos tenían un concepto muy diferente. Ya lo dijimos, se significaba que había que arreglar algo porque parece que las interpretaciones no coincidían con el tiempo actual de ese momento. Y ahora cuántos no quisieran que se coincidiera, que se interpretara o se diera una revisión de la Biblia porque parece que no coincide con muchas cosas. Imagínese usted ahora nosotros diciendo, bueno, aquí la palabra de Dios, la ley de Jehová, le vamos a hacer una reinterpretación, una revalidación, porque parece que lo que dice ya no se adapta a lo que estamos viviendo en este tiempo. No, señoras y señores, la palabra del Señor sigue siendo eterna en cualquier cultura, en cualquier idioma, en cualquier raza, en cualquier lugar, sigue siendo eterna. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero muchos rudimentos de ellos lo habían metido a la ley de Jehová, según ellos, y añadieron cosas que no decía. Cuando Dios les entregó los diez mandamientos a Moisés en el monte Sinaí, también había una serie de leyes. Habían tres clases de leyes, para los que toman nota. Habían leyes sacerdotales, leyes uh, civiles y habían leyes morales. Por eso algunos dicen, pero ¿por qué ciertas cosas del Antiguo Testamento no aplican a nosotros y por qué otras sí? Bueno, las leyes sacerdotales fueron dadas a ellos para un, una legislación de adoración a Dios. Los sacrificios y ceremonias y cómo se debía hacer cuando iban al templo, cuando llevaban un cabrito, una, un buey, al sacrificio y todo eso, que ahora ya no lo hacemos. ¿Por qué? Porque ahora Cristo se ofreció de una vez para siempre y murió por todos nosotros. Ya no tenemos que estar diciendo cada día llevar un becerro, un buey, una tórtola o harina al templo porque el Señor murió por todos nosotros y se entregó para siempre, para siempre. Y que todo aquel que llega a Él es salvo a través de la fe. Mire, sencillo el mensaje de Jesús, pero era difícil para ellos cumplir. Porque lo interpretaban de otra manera. Entonces, las leyes civiles también eran importantes y nos dejan una buena lección a nosotros cuando las leemos y cuando estemos, pero algunas no son aplicables a nosotros. Pero cuando entramos a las leyes morales, es lo que Dios le dio énfasis. Cuando hablamos del amor, la justicia y la misericordia, entonces ahí es donde entra el concepto de que este todavía es válido para nosotros. Las leyes morales aún están vigentes, no solo para los judíos, 
no solo para el prójimo, pero para todos nosotros también debemos de cumplir. Porque qué importante es tener amor, qué importante es hacer justicia, qué importante es tener misericordia, ¿verdad? Que eso no puede pasar. Es como si le dijera yo, bueno, ya no tiene que ofrendar porque ya, 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 no, ya, no, ya no es necesario. Es un principio bíblico eterno que hay que ofrendar a Dios. ¿verdad? Por eso lo hacemos. Amén. Entonces, le dijo él, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Esta ley es eterna y permanece inalterable. No se puede cambiar. Ni una tilde, ni una jota se puede cumplir, como dice la reina Valera del 60, ¿verdad? Algunas otras versiones pueden decir diferentes, o sea, eh, la tilde o la jota, o sea, la yod que equivale en hebreo a la jota española, ¿verdad? Ni siquiera la más pequeña letra o la tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, asegurando no solo su inalterabilidad, sino su inerrancia de la palabra de Dios. Porque dijo 1 Pedro 1.24, al 25, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Mire, qué precioso. Gloria a Dios. Aquí, no, aquí habla de la flor, pero también hasta nosotros nos terminamos también. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y... Y como dicen... Los indígenas en mi tierra, en Cachiquel, Ishkamik, ya hasta ahí nomás llegaste. Estamos hablando dialecto ya. Solo esa me sé en Cachiquel, uno de los 23 dialectos de nuestro país. Ishkamik quería decir, hasta ahí nomás llegaste. No hay nada eterno en este mundo. Todo se termina, la hierba, nosotros, los animales, las plantas y todo. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Mire qué precioso. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Desechar la palabra de Dios? ¿Decir que esto ya no tiene valor? ¿Decir que ya pasó de moda? Porque hay gente, mire, hay gente que cree que la palabra del Señor es como cuando pasa la moda de zapatos, de vestido y de, y de cosas que hay que cambiarnos la, 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 porque ya eso ya no se usa. No, la palabra del Señor no es así. Esa es... Eterna, derecha y permanente. Pueden venir las generaciones que vengan en el futuro. Puede ser que nosotros ya no estemos en este mundo. Viene otra generación, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. ¿No les da gozo eso? Creer en una palabra verdadera y no en una palabra que ahora ya no tiene sentido. Como el periódico. Vamos a ver quién quiere leer el periódico del año pasado. Levante la mano. ¿Quién quiere leer una revista del año pasado? Pero la palabra del Señor, ¿por qué la leemos todos los días? Porque es permanente y cada día tiene cosas nuevas. Mire, como una rápida experiencia, cuando yo predico y cuando leo la palabra del Señor y me tengo que meter ahí a buscar y a ver qué, por qué se dijo eso, dónde se dijo, a quién se dijo, en qué tiempo se dijo, a qué pueblo se dijo, y, a y empiezo a ver el trasfondo histórico y, y gramatical de, de, los, de la lección. Y cómo aprendo yo, y hoy aprendí unas cosas aquí que ni sabía, y, y este mensaje lo había oído saber cuántas veces desde mi niñez, pero ahora hay algo, algo bueno allí, importante y nuevo. ¿Por qué? Porque en la palabra del Señor cada día le encontramos cosas nuevas. 
A veces estamos nosotros hablando con mi esposa, leyendo la palabra de Dios o hablando de algún tema de la Biblia. Le digo, oye, este texto ya lo había leído como mil veces yo, creo yo, y no le había encontrado este sentido que tiene para mí ahora. ¿Cuántos han encontrado así la palabra de Dios? Entonces nos damos cuenta que cada día tiene cosas nuevas. Que no entendemos todo por el momento, pero cada día que la vamos explorando, como es eterna, tiene algo nuevo. Amén. Eso está bueno, ¿verdad? Bueno, lamentablemente los fariseos y los, y los, fariseos, los escribas tenían un entendimiento muy diferente de lo que nuestro Señor llamaba ley. Ya que ellos, aparte de considerar la ley, pues como les dije, mantenían uh, otras cosas que que no eran realmente la palabra de Dios. Y así surgió un grupo llamado los escribas. Los escribas, quienes su objetivo era reducir los grandes principios de la ley, literalmente miles de miles de reglas y normas, miles de reglas y normas que añadían a, la, a, a lo que la ley de Dios decía, para ponérselas al pueblo, ya van a ver ustedes. Por ejemplo, el sábado era considerado como santo y ningún trabajo se tenía que realizarse ese día. Mire cómo, con lo que le salieron. Pero es aquí donde los escribas se preguntaban, ¿qué es trabajo? Mire lo que andaban averiguando para poner carga al pueblo. Decían, el sábado es el día de reposo. Aunque hay una, entre paréntesis quiero decir algo, hay una confusión cuando la gente, algunos resultan por ahí que el día sábado se guarda, que no sé qué. El día sábado no significa el día de, que, sábado de nosotros, el sábado significaba reposo, no significaba el, el significado del día sábado. ¿verdad? Y por eso hay una confusión ahí, pero ese no es la, el mensaje hoy, solo lo hice como un paréntesis. Pero luego, ellos dijeron, bueno, si el día de reposo sábado nadie puede trabajar ni hacer nada, entonces debemos de definir qué es trabajo. Y mire por dónde comenzaron. Entonces, resultando que esta fórmula no coincidía con lo que ellos pensaban que era el sábado y entonces dijeron ellos, por ejemplo, decían que trabajo es llevar una carga entonces ahora viene la cosa y dice, entonces ¿qué es una carga? <risa> ¿Se, ¿se imaginan? primero estaban averiguando que, era un, que el día sábado por ser día de reposo no se podía hacer nada, ni un trabajo entonces querían definir, ¿qué es trabajo? pues ya empezaron a hacer, pues trabajo es una carga, pero entonces, ¿qué es una carga? Y ahí la llevaban, ¿verdad? Averiguando todo. A esta pregunta respondieron los maestros de la ley de ese momento, no Cristo, los, los, los rabinos, y dicen ellos, bueno, les voy a leer esto que copié, esto sí lo copié, dice, es, ¿qué es una carga? Dijeron los rabinos, es una comida equivalente al peso de un higo seco, Vino suficiente para mezclar una copa. Bastante leche para un trago. La miel necesaria para poner en una herida. El aceite necesario para ungir un pequeño miembro. Agua necesaria para humedecer un colirio. El papel necesario para escribir un recibo de impuesto. Tinta suficiente para escribir dos letras del alfabeto caña suficiente para hacer una pluma y así hasta el infinito seguían con, con cosas ahí, mira, imagínese usted que, que nosotros nos pongamos a, yo, yo, yo me recuerdo cuando, cuando era pequeño, cuando iba uno a la iglesia a, a, establecían reglas que ni en la Biblia están, pero decía los hombres a la derecha y las mujeres a la izquierda cuando yo era niño, iba con mi mamá yo de la, agarrado ahí a la iglesia y en la iglesia nos separaban hombres para acá, mujeres para allá 
y nosotros, y, y los niños, por favor, se van allá a encerrarlos porque no pueden hacer ni una bulla aquí. Es alabanza para Jehová. Y era aquello que la gente se creía como piadosa, pero era legalismo. De ahí nos ha sacado mucho el Señor, del legalismo. ¿verdad? Estableciendo normas que no estaban establecidas en la Biblia, pero que las ponían imponiéndolas al pueblo para que se cumplieran. Así es solo una idea que les doy. O sea, como llegó un hermano un día, esta me la contaron, ¿eh? no es mía. La aclaro para que no recibir crédito en esa broma. No es tan amable la broma, pero se la voy a decir. Llegó un hermano a un pastor a predicar a una iglesia y dice que se subió a predicar aquí, así como estoy yo aquí, y que se sube uno, el pastor o un líder, y dice, hermano, por favor, bájese, no puede predicar sin corbata, tiene que usar su corbatita para predicar. Ah, ok, dijo el hermano, y se dio la vuelta y se fue a traer en su maletín, ahí tenía una corbata y se la puso, obediente él, ¿verdad? Y subió. Cuando se subió, aquí estaba parado y no comenzaba a predicar. Entonces había gente alrededor y se le quedaban mirando que no hablaba y no predicaba y no predicaba y iba de esperar todos que empezara la predicación ya con corbata. Y le decían unos, dice que le empezaron a decir algunos días, hermano ya comienza, ya tiene la corbata. No, dijo él, esperemos a ver si la corbata habla. <risa> no sé si me entendieron algunos la... la ¿Qué quiere decir eso? Estableciendo normas como si, como si al venir a predicar y poner, si no tengo corbata, no puedo predicar y si la, como que la corbata va a predicar, ¿sí me entienden? O sea, eso fue lo que le quiso declarar él, o sea, esperemos, le dice que la corbata hable, porque yo era el que iba a hablar, pero como me pusieron corbata, pues que hable la corbata. Y así se establecía en los tiempos de los, es para que tengan una idea, cómo se establecía la pobre gente, que Jesús, por eso les dijo un día, ustedes ponen cargas pesadas sobre el pueblo que ni ustedes las quieren mover con un dedo. Parece que ya nos vamos entendiendo, conforme me aplauden y ya entiendo que los que aplaudieron entendieron. O sea que la gente estaba cargada de mandamientos de hombres, pero no de la ley verdadera de Dios. Entonces, Debemos de vivir de acuerdo a la palabra de Dios en nuestras vidas. Esos mandamientos de hombres se convirtieron en una gran carga para todo el pueblo. Por ejemplo, cuando Jesús sanaba a los enfermos en día de reposo, otro problema. Y lo, como lo consideraban que era un trabajo, Usted no podía hacer nada en día de reposo porque era trabajo si se movía a hacer algo. Jesús sanó a muchos. Mire, Mateo 12, 12, 11. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si esta cayera en un hoyo en día de reposo, ¿no le echa mano y la levanta? ¿Cómo le parece la respuesta de Jesús? Hasta yo solo me reía aquí y dije, ¡qué sabiduría, Señor! Porque ellos estaban pensando, no, es una carga, es un trabajo, no puedes hacer nada en día de reposo, tienes que andar piadosamente, caminando, como que no matas ni una mosca. Y entonces el Señor le dice, porque lo criticaron porque había sanado a un hombre, había sanado a alguien, ese día Jesús, 
en día de reposo lo sanó y como ellos consideraban que era un día de trabajo, era una era algo carga si se hacía algo en día de reposo, entonces Jesús le dijo, o sea que si ustedes, si ven un animal que se cae al hoyo, al pozo, porque es día de reposo, no van y lo levantan y lo sacan de ahí, solo porque es día de reposo, ¿Qué es más valioso, ¿Qué no vale más la vida de, si esa tiene mucho valor, la oveja o el, o el animal que se cae, ¿cuánto más valor tiene el hombre delante de Dios?, porque mire, Lucas 14, 3, para aclararle más, dice, entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley, fíjese con quiénes tiene la plática, con los intérpretes de la ley, como decir, eran los abogados, pues, lo que se llama ahora abogado, eran los intérpretes de la ley. Y a los fariseos les dijo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, mire, oiga, oiga bien, callaron y él tomándole le sanó y le despidió, era un hidrópico, una persona que estaba enfermo de hidropesía y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente aunque sea en día de reposo? y no le podían replicar estas cosas ¿y quién le iba a contestar? no lo tienes que dejar que se muera, no podían decir eso porque entonces había una contradicción, se dan cuenta que la, los inventos y los rudimentos y las añadiduras no tenían sentido para el pueblo, por eso el pueblo se sentía cargado, cansado de tanta tanta carga, tanta ley tantas cosas que le imponían, cuando la palabra del Señor decía, solo tengan amor, hagan justicia y misericordia, eso es todo amén a su prójimo como a sí mismo y eso es todo dejen de andar ahí añadiendo nada, porque mire hermano, el Evangelio ya dice todos los pecados y todas las cosas que no debemos de hacer y la gente le sigue añadiendo más cosas Un pastor dijo una vez, predicando a un anciano, que había lugares donde decía que las mujeres deberían de ir con las mangas hasta, hasta el ojo, hasta aquí, hasta la muñeca, tapadas y hasta la cabeza y todo, y las faldas hasta el ojo, el pie y todo. Y bien, bien me recuerdo ese mensaje, dijo el pastor, mire, quiere que vayan todo largo, todo así, pero, pero no se da cuenta, él dice que la lengua la tienen más larga que la falda pero ellos creen que con lo exterior van a manifestar que así debe de ser el Evangelio de Cristo, andando de esa manera, con rudimentos, con cosas que se imponen, con cosas que se, se aplican, cuando la palabra del Señor no dice cosas así. Obviamente, entre paréntesis, hay que hablar la verdad, hay que, hay que vestirnos y caminar decentemente con decoro y, hon y honestidad delante de Dios, también eso hay que aclarar, tampoco nos vamos a ser liberales ni andar como que somos payasos, pero debemos de andar de acuerdo a lo que la palabra del Señor establece. Hay muchos casos que yo tengo, ¿para qué le cuento tantos? Una hermana estaba dirigiendo y le dice, le dice un, en una iglesia, le dice el pastor, hermana, va y se quita con, con ay, no me acuerdo el líquido, amoníaco, no sé cómo se llama, la, con qué usan las hermanas, quítese todo eso de ahí, ese color, porque ahorita usted va a dirigir y así no puede pasar ahí. Y, y digo yo, si hay algunas pobres hermanas que lo necesitan, ¿o no? Sí, hay algunas que lo necesitan, gloria a Dios. Entonces es necesario que se haga una, un, un, un Mickey Mouse, una manita de gato ahí para, para arreglar un poco la cosa, ¿no? ¿Ya? pero no vamos a ser exagerados tampoco de, de andar como así, como payasos, pero, pero arregladitos, ¿no? ¿Cuántos saben qué es decencia y decoro y honestidad? Así debemos de andar, ¿para qué vamos a andar fuera de lo que la palabra? Esa es la palabra de Dios, es la verdadera ley de Dios, 
andar con decoro y honestidad. Por eso no debemos de ser, como dijo Pablo, no uséis la carne como, eh, como un acto de liberalidad, de andar fuera de la ley de Dios, pero tampoco seamos legalistas para andar diciendo a la gente que la palabra dice eso y le metemos, mire, la palabra de Dios dice aquí y la palabra de Dios dice aquí y las traemos como forzadas, como pareciera a veces como que si el Señor llamó del mundo de donde estábamos atados en el pecado y venimos a caer a otro, a otro, a otro molde de, de, de esclavitud, ¿sí me entienden? O sea, nos sacó Cristo para que seamos libres en el nombre del Señor y ahora brincamos, saltamos, gloria a Dios, aleluya, soy libre en nombre, soy libre, soy libre en Cristo. Y de repente que volvemos a caer en esclavitud, entonces no, no, no pasó nada. <risa> somos libres en Cristo Jesús. ¿Cuántos saben que somos libres en Cristo? Bueno, entonces Jesús dijo que Él vino para cumplir todo, todo, todo y nada pasará hasta que todo tenga su cumplimiento. Hay gente que constantemente quiere cambiar las interpretaciones de la Biblia, historias, cosas que a veces nosotros por muchos siglos, por muchas décadas y por muchos miles de años se creyeron que eran bíblicas. Ah, pero ahora ya no, parece que esto no coincide con esto. ¿No habrá una manera de componerla? ¿No habrá una manera de cómo se acomode aquí? Señores, no te, si alguien está pensando que algún día la palabra del Señor se va a acomodar al pecado que tiene, olvídese, nunca va a ser eso. Así que, si alguien está pecando y cree que la palabra del Señor lo va a, a apoyar y lo va a apadrinar, olvídese, la palabra del Señor va a seguir diciendo lo que ella dice, porque es eterna, gloria a Dios. Amén. Quieren negar que la Biblia es enerrante. Oh, la Biblia tiene un montón de errores. La Biblia tiene un montón de cosas que no se deben de creer porque no sé quién la escribió, ni quién, para dónde, y esto y que lo otro. Muchos, muchas filosofías. Quieren decir que hay errores en la Biblia, que la Biblia realmente no es inspirada de Dios. Que algunos cuando no pueden tomar todo lo que dice, entonces redefinen las Escrituras que encaje con el pecado que practican. Me dijo un hombre una vez, mire, un borracho que estaba evangelizando, que lo conocía yo lo conozco, y dice, oiga, pero mire, hay gente que no sabe nada de la Biblia, pero los textos que le hacen favor, eso sí cree él interpretarlos de la manera, hay, hay, hay alguien que, que era borracho y lo, lo evangelicé, me dijo, oiga, pero Jesús en el día de la boda de Galilea, en capítulo 2 de Juan, él también tomó vino, me dijo, o sea que él, él quiere afianzar, quiere que su vicio sea categorizado dentro de la verdadera ley de Dios, no, señores, los viciosos van para otro lado, no van a, a, al reino de los cielos, porque el Señor es eterno y su palabra es eterna y lo que Él dijo se cumplirá, porque ni una tilde ni una jota pasará. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Gloria a Dios. Y luego, como está muy caluroso, ahorita terminamos. En otras palabras, en un resumen, Cristo vino a derrotar, a derrotar todas las tradiciones de los hombres, todas las reglas legalistas. Él no le dio importancia, las menospreció. Él continuamente enfatizó la moralidad interna del hombre, del humano, las reglas morales, que amemos, que hagamos justicia y hagamos misericordia. Él era un amigo de publicanos y pecadores, cual nosotros debemos de ser amigos de los que pecan, de los que pecan, pero no amigos con el pecado que hacen. ¿Sí nos entendemos? Hay gente que hay mal interpretado 
Cuando dice, los cristianos están en contra de homosexuales, en contra de los legalistas, porque siempre dicen, no, 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 nosotros estamos en contra del pecado, no de la gente, la gente la amamos porque Cristo dijo, vengan a mí tal como estén y yo lo voy a arreglar aquí. Arrepiéntanse solamente y dejen el mal camino y vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Ese es el llamamiento que el Señor hace, estableciendo la doctrina verdadera, la enseñanza verdadera de Dios, pero no está diciendo que hay que odiar a la gente. A nadie hay que odiar, hay que traerla a Cristo, no importa cómo venga. No importa la condición, como esté, Cristo te ama. Todos y aquellos no son lo que dicen que son, ni nosotros somos los que decimos que somos. Nosotros somos lo que Dios dice que somos. Eso somos nosotros. Porque nadie nos puede sellar, o nos puede marginar, o nos puede decir lo que nosotros somos, porque Dios es el que conoce el corazón, y Dios es el que hace justicia, y tiene misericordia sobre el que Él quiere tener misericordia. Después de todo, los escribas y fariseos siempre estaban exponiendo la ley. Jesús no lo hacía. Él estaba ocupado hablando de gracia y misericordia. Mientras aquellos se afanaban en buscar cómo poner más cargas al pueblo, el Señor hablaba de la gracia y su misericordia. Vengan a mí todos los que están cargados y trabajados y yo os haré descansar. Vino la mujer, aquella adúltera que le trajeron. Señor, la encontramos en adulterio. Mira, la vamos a pedrar aquí. ¿Qué hacemos? Porque la ley dice que hay que darle pedradas y matarla. Jesús se agachó a escribir y mientras se va, si alguno está libre de pecado, tire la primera piedra sobre esta mujer y cuando la mujer se volteó y Jesús volteó a ver, le dijo, no había nadie, le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno, Señor, entonces ni yo te acuso, vete en paz y no peques más. El Señor estaba entretenido en la salvación, en la gracia, en la misericordia, no estaba entretenido en imponer leyes, en imponer dogmas, en imponer más, más eh, tradiciones, el Señor estaba interesado en salvar Amén. En donde los escribas estaban haciendo que la ley fuera obligatoria para toda la nación, él estaba ocupando, perdonando a la gente. Mire qué contraste, dándoles amor, amando, buscando a los perdidos y aquellos poniéndole carga a la gente. Hipócrita, le dijo Jesús. Ustedes son como los panteones blanqueados que por fuera se ven bonitos, bien pintados, pero por dentro tienen huesos muertos, de muerto. Mire. Unas expresiones duras, pero ellos se merecían eso porque ellos creían que de esa manera podían llegar, ellos eran los más santos, que podían llegar al cielo y los demás no tenían derecho a buscar la, la gracia de Dios. Pero ahora cuán bueno y tan delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, como dice el Salmo, porque ahora todos tenemos acceso a venir delante de Dios y venir humillados ante Dios y pedirle perdón y cuando hemos pecado el Señor dijo hijitos míos si alguno haya pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo nuestro Salvador póngase de pie y si alguien esta mañana alguien quiere venir al Señor y, y nunca había escuchado una palabra y nunca había eh, decidido en su corazón buscar a Dios recibir a Cristo Cristo todavía sigue dando su gracia y perdonando pecados Cristo sigue con la puerta abierta todavía Mientras otros se preocupan por añadir más cosas falsas a la vida, Cristo se encarga de estar predicando la gracia 
y la salvación y la misericordia así que la puerta está abierta todavía mientras tú vives hay esperanza gloria a Dios alguien esta mañana si no ha decidido por Cristo y no ha hecho una decisión esta mañana yo le invito a alguien levanta tu mano si allá donde está no, 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 no vamos a decir que pases aquí pero levanta tu mano y decide por Cristo amén esta mañana dices yo quiero comenzar que el Señor haga algo bueno por mí mire le voy a decir algo para terminar no digo el nombre porque ayer sucedió en los caballeros y no pedí permiso para mencionar su nombre pero me, lo que me encantó fue que el hermano dice hermanos yo quiero cambiar y quiero ser mejor para la gloria de Dios y que el Señor me dé palabra para otros eso me encantó a mí ojalá todos seamos ese, ese deseo es decir, dice oren por mí porque yo quiero que cuando yo hable que fluya la palabra de Dios en mi boca la verdadera ley de Dios la verdadera palabra de Dios y no mitos y cosas que nos inventamos sino la palabra gloriosa del Señor y dijo ok hermano vamos a orar por usted y así fue como él, él fue bendecido y eso así necesitamos gente que sea sincera con Dios y el Señor yo he estado nada más allí como dijo Pastor Frank añadiendo a eso solo aquí viniendo a, a calentar la banca pero hoy me quiero levantar en el nombre del Señor y hacer algo por Cristo Jesús Amén. viene nuestro liderazgo de, de nuestro cumbre de liderazgo vamos a hacer algo en el nombre del Señor que el Señor nos use que nos llene con su poder con su Espíritu Santo y podamos ser fortalecidos y guiados en el nombre poderoso de Jesús vamos a orar y si alguien quiere pasar necesita oración pase al altar mientras empezamos a orar oremos todos juntos que se oiga esa oración donde vamos a clamar a Dios y decirle Señor yo quiero ser diferente Señor yo ya no quiero ser igual Señor quiero practicar tu palabra Señor porque me has hablado esta mañana que la palabra tuya es eterna y me hablas a tiempo y fuera de tiempo de día de noche las siete días de la semana las 24 horas los 365 días del año Padre ayúdame esta mañana Padre a comenzar de nuevo